0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Arrête de me couper la parole, écoute-moi quand je te parle. Vous avez sûrement remarqué comme on a tendance de se couper mutuellement la parole et comme c'est une source de conflit, d'incompréhension, d'interprétation, et pourtant il y a un moyen simple d'apprendre à s'écouter différemment, ça s'appelle l'écoute consciente. Et je vais vous apprendre comment faire dans cet épisode. Mais avant, eh ben, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui m'écoutent chaque semaine, parce qu'on vient de passer la barre des 5000 écoutes. 5000 écoutes je n'en reviens pas, c'est pas rien. Je me serais jamais imaginé arriver à ce nombre il y a quelques mois. Et voilà. Alors, si tu viens de débarquer sur ce podcast, eh bien, merci, merci de le rejoindre. Et si tu es un auditeur ou une auditrice fidèle, eh bien, merci 5000 fois. Parce que ce sont vraiment vos écoutes, vos likes, vos commentaires qui contribuent à faire connaître ce podcast sur lequel je travaille toutes les semaines. Alors, merci beaucoup. Allez, c'est parti, je vous donne les clés pour installer une autre façon d'écouter, et vous verrez, ça devient viral, les autres vous écouteront aussi différemment. Alors, pour commencer, l'écoute consciente, c'est quoi Lors de nos communications, on est souvent en train de réfléchir, de préparer une réponse, de vouloir donner un conseil. On est rarement dans une écoute consciente, une écoute vraiment qui accueille simplement la parole de l'autre, sans jugement. L'écoute consciente, eh ben, c'est d'être simplement à l'écoute de l'autre sans chercher à mettre forcément son grain de sel. Sans chercher non plus à lui apporter des conseils, si c'est pas ce qu'il demande. Sans non plus chercher à parler de nous, à tout prix, raconter notre petite histoire. On a tous fait ça. Alors, vous avez tous connu ces dialogues où vous avez à peine ouvert la bouche qu'il y a quelqu'un qui se met à raconter son histoire. Vous n'avez même pas le temps de finir votre phrase qu'une autre l'a finit à votre place et qui vous balance un petit conseil au passage. Et vous vous sentez forcément mal à l'aise. D'abord, vous ne leur avez pas demandé leur avis. Vous souhaitez juste partager quelque chose. Alors, même si vous êtes parfois victime de ce genre de comportement, est-ce que vous n'avez pas vous-même tendance à faire un peu la même chose Dans l'écoute consciente, on ne cherche pas à analyser ou à faire une réponse pour aider l'autre. Sauf bien sûr si la personne nous le demande. La différence avec l'écoute active. Alors on me parle souvent de l'écoute active quand je parle d'écoute consciente. On fait souvent la confusion entre les deux. Dans l'écoute active, notre cerveau travaille à plein régime pour trouver quoi dire. Et le dire de façon juste à la personne pour être vraiment dans l'action. Dans l'écoute consciente, eh ben on écoute en prenant conscience plutôt de nos propres discours intérieurs. Tous ces petits commentaires qu'on se fait, Il devraient faire ça. Mais pourquoi on me dit ça Oh ouais, les bêtes Ah mais tiens, ça me rappelle une histoire que j'ai envie de raconter !» Tous ces petits discours intérieurs sont autant de perturbations, d'interprétations, qui nous empêchent d'écouter vraiment sans jugement, sans désir de vouloir apporter son grain de sel alors que l'autre ne nous a rien demandé. Pourquoi on devrait apprendre à écouter consciemment Lors de la plupart de nos échanges, on n'est pas attentif vraiment à ce que l'autre nous dit. On est souvent déjà en train de réfléchir à ce que nous pourrions répondre, raconter. Pourtant, vous pouvez avoir l'impression d'écouter vraiment, mais vous êtes plutôt dans vos pensées, vos jugements, vos interprétations. Notre brouhaha interne nous empêche d'écouter vraiment l'autre et masque souvent le discours de l'autre. C'est encore plus vrai quand on communique avec nos proches, nos conjoints, nos enfants. On a tellement l'impression de les connaître qu'on les écoute à peine. On a l'impression de savoir déjà ce qu'ils vont nous raconter. Et on sait tous qu'une des raisons principales du mal-être dans les familles, bah souvent c'est le manque d'écoute, le manque de communication juste. En pratiquant l'écoute consciente, vous êtes en mesure de mieux comprendre l'autre. Vous ne laissez plus la place à vos interprétations, mais vous vous connectez davantage à l'autre. Au lieu de faire des déductions sur un morceau de phrase, vous prenez le temps de l'écouter jusqu'au bout, sans l'interrompre. Vous ne cherchez pas à imposer vos idées mais vous accueillez celle de l'autre avec bienveillance et ouverture. Dans l'écoute consciente, vous prenez aussi conscience de vos ressentis émotionnels. « Tiens, ce truc m'agace !»« Tiens, je suis vexée !»« Tiens, je pense qu'il m'en veut !» C'est une bonne façon de ne pas réagir de manière automatique, mais de se laisser le temps d'accueillir ce qu'il se passe en nous, pour l'exprimer ensuite de façon plus juste si nécessaire. « Ah, j'ai compris ça, et du coup, je ressens ça !» Grâce à l'écoute consciente, vous coupez plus la parole, vous évitez les malentendus. Imaginez votre collègue qui commence à vous parler d'un problème et vous, au lieu d'écouter, vous lui coupez la parole en vous justifiant. Ça arrive très souvent. En l'écoutant jusqu'au bout, vous aurez ses arguments et peut-être même que vous aurez une solution au problème. Mais voilà, vous êtes sur la défensive et vous interprétez dès sa première phrase. En écoutant consciemment, vous prenez conscience de vos ressentis émotionnels, de ce que vous auriez envie de répondre. Et vous vous abstenez de répondre de façon réactive pour apporter une réponse plus juste, plus appropriée. Alors comment on fait pour pratiquer l'écoute consciente Ça vous tente d'essayer Vous allez voir, c'est facile, il suffit juste de s'entraîner un petit peu et ça peut être vraiment très amusant. Au début de cette pratique, il faut vraiment s'entraîner à le faire d'abord avec un ami, une amie, peut-être un proche aussi. Hein. Vous pouvez le faire avec quelqu'un de votre famille si vous le souhaitez. Et ce sera votre partenaire d'écoute consciente, vous pouvez vous entraîner ensemble. Vous allez vous placer face à face et vous allez décider du sujet de la conversation que vous allez avoir. Ce n'est pas tout à fait une conversation d'ailleurs, vous allez voir. Par exemple, vous pourriez aborder la raison pour laquelle vous désirez pratiquer l'écoute consciente. Tiens, moi je voudrais pratiquer pour ça, pour ça, pour ça. D'accord Donc, mettez-vous face à face, vous décidez d'un sujet. Et puis vous allez mettre une petite alarme pour vous permettre de parler chacun à votre tour. Pendant 3 minutes, 4 minutes, ça dépend un petit peu du sujet. Si c'est un sujet où vous pensez que vous avez beaucoup de choses à raconter, ben vous pouvez mettre 4 minutes. Et puis si c'est un sujet sur lequel vous n'aurez pas beaucoup de choses à raconter, vous pouvez mettre 2 minutes. À vous de voir. Vous pouvez vous entraîner sur une petite durée au début. Donc une fois que vous avez déterminé votre sujet, une fois que vous avez mis votre alarme, sonner dans deux minutes ou trois minutes ou quatre minutes. L'un de vous va se mettre à parler et l'autre écoute et inversement. Et pendant que vous êtes en train d'écouter, au lieu d'être dans l'écoute active et de vouloir répondre absolument, et justement, puisque l'écoute active nous invite à vraiment accorder notre réponse par rapport à ce qui nous est donné, et eh bien là, vous allez plutôt vous tourner vers vous-même et remarquer comme vous avez tendance à vouloir dire quelque chose, faire un commentaire, donner un conseil. Restez simplement attentif à tout le discours intérieur qui se manifeste et essayez de ne pas parler à la personne, de ne pas lui répondre, mais d'être vraiment en même temps à l'écoute de cette personne, mais aussi à l'écoute de ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous avez des pensées Est-ce que vous vous faites des commentaires à l'intérieur est-ce que vous dites quelque chose sur l'expression de la personne Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise de rester silencieux à l'écouter, sans répondre Explorez tout ce qui se passe en vous. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous allez chacun à votre tour répéter ce que vous avez compris. Donc d'abord vous parlez, ensuite l'autre parle et ensuite vous faites une restitution. Et pendant cette restitution, continuez à pratiquer l'écoute consciente. La personne avec laquelle vous allez faire cet exercice, vous allez lui dire bah « ben voilà, moi ce que je me rappelle de ce que tu m'as dit, c'était ça, ça, ça et ça ». Et cette personne peut compléter, ajuster, dire bah, « ben tu vois quand tu as compris ça, en fait moi je voulais dire ça ». Et alors, vous constaterez peut-être que vous avez légèrement interprété ou déformé certains propos. C'est très intéressant. Peut-être que vous avez fait des déductions à partir de ce qui a été dit. Et peut-être que vous vous êtes trompé dans ces déductions. Et tout ça, c'est très intéressant. Donc, chacun à votre tour, vous allez parler écouter et faire une restitution. Et ensuite, vous pouvez échanger librement et vous, vous échanger sur le qu'est-ce que ça vous a fait de faire cet exercice, comment vous vous sentez d'avoir fait cet exercice, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant. Et vous pouvez renouveler cet exercice régulièrement. Évidemment, vous n'avez pas à vous juger, vous n'avez pas à vous blâmer parce que vous constatez que vous avez beaucoup de pensées, que vous avez plein de jugements, c'est normal. C'est simplement d'en prendre conscience qui va déjà calmer ce discours intérieur. Essayez quand même d'être bienveillant envers vous-même et puis évidemment bienveillant avec la personne avec laquelle vous faites cet exercice. Il faut donc évidemment que vous choisissiez une personne qui soit naturellement bienveillante et avec laquelle vous vous sentez en confiance, parce que sinon vous risquez de vous fâcher. Une fois que vous aurez fait cet exercice, vous aurez appris beaucoup de choses. Vous aurez appris beaucoup de choses sur votre façon d'être impulsif, par exemple, vos tendance à commenter, votre tendance à vous raconter des trucs intérieurement, vos tendance à interpréter peut-être. Et vous pourrez essayer de le faire ensuite avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez le faire aussi avec vos enfants, simplement en les écoutant. Pas forcément en faisant cet exercice, mais en les écoutant simplement quand ils vous racontent quelque chose. Au lieu de chercher à leur donner des conseils parce qu'ils vous racontent qu'ils ont une difficulté à l'école, essayez de les laisser vous raconter. Et puis peut-être qu'ils vont vous demander un conseil, peut-être pas. Essayez de rester avec cette envie de leur donner un conseil. Et peut-être vous pouvez leur poser la question « est-ce que tu aurais besoin que je te donne un conseil » plutôt que de le leur donner de façon un peu automatique. Vous allez voir, c'est très intéressant pour installer une autre forme d'écoute et de relation avec vos proches, mais aussi après avec vos collègues, vos amis. Au début, ça peut paraître un, un petit peu artificiel, c'est pas grave vous pouvez aussi continuer à vous entraîner en faisant des exercices avec votre partenaire d'écoute consciente, votre copain, votre copine, qui aura accepté de faire cet exercice avec vous. Et pour faire cet exercice d'écoute consciente, eh bien forcément, la première chose à faire, c'est d'être conscient. Il y a une pratique qui va beaucoup vous aider, c'est de pratiquer la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, parce que ce type de méditation vous invite à explorer la nature de l'esprit et comment ça impacte notre quotidien. Et quand vous êtes capable de remarquer ce que votre mental vous raconte, vous pouvez apprendre à changer ce discours intérieur. Et vous pouvez vous exprimer ensuite de façon plus juste. Et en plus, par la suite, quand vous aurez commencé à pratiquer l'écoute de consciente de façon régulière avec vos proches, avec vos amis, et bien vous serez capable aussi de vous écouter vous-même. Et oui, l'écoute consciente, ça peut aussi s'appliquer pour nous. Une fois que vous aurez un peu de pratique, vous pouvez être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Est-ce que vous utilisez des mots qui sont justes et appropriés pour exprimer votre pensée Est-ce que ce sont des mots que vous aimeriez entendre Est-ce qu'ils sont suffisamment clairs pour exprimer votre pensée Est-ce que vous vous sentez calme quand vous les prononcez En pratiquant cette écoute de vous-même, de sentir ce que vous avez envie de dire à l'autre, vous allez remarquer des choses très intéressantes sur vous. Est-ce que vous avez tendance, quand vous vous parlez à vous-même par exemple, d'avoir des mots négatifs Est-ce que vous avez tendance à vous plaindre souvent Est-ce que vous avez tendance à exagérer certaines situations Est-ce que vous avez tendance à vous agacer sans arrêt Tous ces éléments, ils vous donneront une indication sur votre façon de communiquer. Quand vous communiquez avec les autres, est-ce que vous utilisez des mots négatifs Est-ce que vous vous plaignez souvent Est-ce que vous exagérez souvent et avec un peu d'entraînement, vous pourrez apprendre à modifier légèrement vos discours. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, hein, évidemment, mais de choisir de façon plus juste les mots que vous utilisez, de rendre vos discours alignés avec les valeurs que vous avez envie de porter. Et si vous voulez cultiver une valeur de tolérance, mais que vos mots, ce que vous prononcez et ce que vous pensez sont des critiques permanentes, alors, ben, il faudra changer un petit peu ce discours et adopter un discours plus tolérant. Et puis, pour aller encore plus loin, bien après quelques temps de pratique, vous pouvez régulièrement vous poser quelques questions avant de parler, avant de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que ce que je vais dire est vrai Parce qu'on a parfois tendance à déformer un petit peu la réalité, hein, à exagérer. Hein, vous aurez remarqué ça sans doute. Est-ce que ce que je dis est nécessaire on est tellement habitué à vivre dans un environnement sonore, hein, d'avoir toujours un peu du discours, qu'on peut avoir tendance à parler pour combler le silence. Vous avez remarqué On s'est tous retrouvés déjà dans un ascenseur avec un voisin qu'on ne connaît pas trop, ou un collègue qu'on connaît pas trop, et là, on ne sait pas trop quoi dire, on est un petit peu gêné de ce silence. Alors, on va parler de la pluie et du beau temps, alors qu'on n'en a rien à faire. Donc, est-ce que ce que vous dites est nécessaire Est-ce que c'est utile de le dire est-ce que c'est pas un discours un peu futile Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire des discours futiles, mais ça veut dire que des fois, ces discours futiles, ils peuvent avoir un impact sur votre communication et que des fois, ils vont mieux bah, se taire. Est-ce que ce discours, il est bienveillant Est-ce que ce que je dis est bienveillant La tendance à critiquer, à blâmer les autres, c'est un peu le sport national, hein, surtout en entreprise. Et pourtant, ce genre de discours, il nous permet rarement d'être heureux. Et cette tendance, elle est encore plus importante si on est incité à critiquer par des collègues, par exemple, ou qu'on a un groupe d'amis qui aiment bien faire ce genre d'exercice. Ben alors, c'est encore plus important de se taire et de ne pas répondre aux incitations des autres. Et ça, c'est difficile. J'ai moi-même beaucoup de mal à faire ça. Si quelqu'un vient un peu papoter avec moi sur quelqu'un d'autre, sur une critique, je dois vraiment faire preuve de vigilance pour ne pas être... Embarquer dans ce genre de discours. Alors, j'essaye de l'être de plus en plus. Et si vous vous interrogez vraiment de cette manière, et bien vous allez avoir une parole qui est plus juste, qui est plus appropriée. Voilà ce que vous pouvez faire pour pratiquer l'écoute consciente et pour l'installer dans votre vie. Et vous allez voir que ça change vraiment la manière d'écouter, d'entendre ce qu'on a à vous dire, de recevoir la parole de l'autre, de donner votre parole aussi d'une façon vraiment différente plus être dans la réaction, le mode automatique, une espèce de flot de discours incessant sans vraiment maîtriser ce qu'on dit, ce qu'on ressent et c'est une belle opportunité de découvrir un peu cette manière de communiquer vraiment différente. Donc, Racontez-moi dans les commentaires un peu vos expériences, si vous avez testé cet exercice et comment vous l'avez aimé. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, parce que plus on est nombreux à pratiquer l'écoute consciente, et plus on se sentira soi-même écouté de façon juste. Et enfin, si vous êtes encore là, ben, c'est que cet épisode vous a plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié. Je vous souhaite une très très bonne pratique de l'écoute consciente et en attendant de vous retrouver bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao